0: Olá. Estamos de volta para darmos prosseguimento às nossas reflexões sobre a palavra de Deus. Espero que você esteja bem e desejoso por ouvir mais das escrituras sagradas. Hoje seguimos para o segundo capítulo da carta de Paulo aos Gálatas, que nos falará sobre o evangelho autêntico do apóstolo Paulo. E por sinal, nós vivemos em um mundo muito carente de autenticação, não é verdade? Desde as operações mais simples do dia a dia, como fazer uma compra com um cartão e senha ou abrir uma conta de e-mail, ou perfil de rede social, como a senha pessoal, até as transações mais complexas, como negociar um imóvel, fechar um contrato, tudo isso exige uma série de autenticações de documentos importantes, e em um mundo onde as nossas interações acontecem mais e mais no campo virtual, as autenticações se tornam ainda mais importantes, então será que esse site é seguro e confiável, será que o perfil dessa pessoa com quem eu me comunico é verdadeiro, será que, será que o que eu estou vendo e lendo é factível ou é fake, verdade? Nesse clima de desconfiança e a necessidade de autenticação adentrou a própria igreja, não? onde muitos têm perguntado com maior frequência, será que o que eu estou ouvindo é verdadeiro e bíblico? Será que esse pregador essa igreja são confiáveis? Será que eu estou recebendo o evangelho autêntico? Bem, Paulo entendeu muito bem esse desafio já no primeiro século, a ponto de ter redigido a sua carta aos gálatas justamente para comprovar a autenticidade do seu apostolado e do evangelho que ele pregava. De novo, lembremos que ao final da sua primeira viagem missionária com Barnabé, a região do sul da Galácia, Paulo se viu diante da ameaça de alguns mestres judaizantes que infiltraram-se nas igrejas que o apóstolo havia plantado. Homens estes que questionavam a legitimidade do apostolado de Paulo e a credibilidade do seu evangelho. né? E é exatamente para isso que Paulo escreveu essa carta, né? para rebater as acusações de que ele era um apóstolo inferior aos demais apóstolos em Jerusalém e de ter distorcido o evangelho ao poupar os cristãos gentios da exigência, da circuncisão e da observação dos costumes da lei mosaica. Já vimos no capítulo 1, Paulo né, falando da sua caminhada pelo judaísmo e sua conversão ao cristianismo e a sua ação independente é, dos apóstolos em Jerusalém, né, mostrando que seu evangelho não foi derivado daqueles apóstolos, nem tão pouco distorcido por Paulo, mas revelado por Deus e inclusive ratificado. Pelos demais líderes da igreja. E agora no capítulo 2, Paulo continua, sua autobiografia espiritual, narrando seu segundo encontro com os apóstolos em Jerusalém, demonstrando duas coisas. Como o evangelho de Paulo foi preservado diante dos demais apóstolos e como a missão de Paulo, os gentios, foi ratificada pelos demais apóstolos. Vamos ouvir Gálatas 2, versículos 1 a 10. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Foi para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio, para gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres o que me exporsei por fazer. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Bem, nos primeiros cinco versículos que lemos, Paulo faz questão de mostrar que o seu evangelho foi preservado. no relato dessa segunda visita a Jerusalém provavelmente coincidente com o relato lá de Atos capítulo 11 quando Paulo subiu a Jerusalém para levar uma oferta né, recolhida pelos cristãos gentios para os seus eh, irmãos judeus em Jerusalém né? tanto que Paulo fala de uma audiência particular com os apóstolos, uma revelação que o levou a Jerusalém provavelmente do profeta Águo Está registrado lá em Atos 11, acerca de uma fome que varreria a Judéia e que afligiria os cristãos de origem judaica mais pobres, ali em Jerusalém. né? Então, Paulo assim se dirigiu para Jerusalém com seus associados Barnabé e Tito para levar essa oferta por conta dessa necessidade dos irmãos em Jerusalém e dessa revelação dada por Deus, essa necessidade de socorrer os seus irmãos lá. E nisso, Paulo viu uma oportunidade estratégica não só de demonstrar a solidariedade dos cristãos gentios junto aos seus irmãos em Jerusalém né, os cristãos judeus, por meio dessa oferta que eles foi encaminhada, mas também de consultar com os apóstolos lá a respeito do evangelho que ele estava pregando e dos frutos deste evangelho entre os gentios da Síria e da Cilícia, daí de novo a importância de levar um colega consigo, Barnabé e Tito, um discípulo gentio que ele menciona aí no versículo 1 não, Paulo não estava retrocedendo em sua confiança, na origem divina do seu apostolado e do seu evangelho. Na verdade, ele quis consultar os apóstolos em particular para sanar qualquer brecha possível entre eles, para que os judaizantes não encontrassem espaços para dividir a igreja e desfazer todo o trabalho missionário de Paulo entre os gentios. Isso que ele tem em vista aí nos versículos 2 e 4. E aqui vemos a coragem, a firmeza de Paulo na defesa do evangelho, não? Expondo o seu evangelho aos apóstolos, o fruto deste evangelho, Tito, no caso, um cristão incircunciso, que não tinha sido circuncidado, como era o costume e a prática dos judeus, e qual a importância disso, de Tito ter seguido incircunciso para Jerusalém com Paulo, vem para mostrar a preservação da liberdade de cristã de Tito e de todos os demais cristãos gentios contra a interferência daqueles mestres judaizantes que tinham se infiltrado nas igrejas e estavam exigindo que os gentios convertidos a Cristo se né, fossem circuncidados, para serem considerados cristãos plenos, né, membros plenos da igreja não, Tito não foi obrigado a ser circuncidado não há evidência alguma de que ele o tenha feito voluntariamente né? o que contrariaria toda a defesa de Paulo né? o que estava em jogo, não era apenas a liberdade de Tito e dos demais cristãos gentios mas o que Paulo chama aqui no versículo 5 de a verdade do evangelho a verdade da mensagem evangélica de que somos salvos e aceitos por Deus somente pela graça mediante a fé em Jesus sem nenhum acréscimo nosso nem a circuncisão, nem qualquer rito que seja. E assim como Paulo fez, nós devemos fazer. Nós não podemos tolerar aqueles que, dizendo-se irmãos e até mestres, têm se infiltrado na igreja para cercear a liberdade do evangelho, querendo escravizar os crentes mediante os seus acréscimos ao evangelho, seja a circuncisão, as outras ordenanças da lei mosaica, a guarda do sábado, ou uma visão de domínio cultural, de influência política e social, seja uma cobrança por experiências e promoções, espirituais pela prática dos dons espirituais, não. O Evangelho não cria duas castas de crentes, os ditos circuncisos e os incircuncisos, os que são mais merecedores de um espaço na igreja e os menos merecedores, os mais salvos e os menos salvos, os mais espirituais e os menos espirituais. De forma alguma, o Evangelho só cria um tipo de discípulo, pecadores salvos e aceitos pela graça, mediante a fé em Jesus, independente de qualquer obra humana. Este foi o evangelho que Paulo pregou, que ele expôs aos apóstolos em Jerusalém, que ele defendeu e que foi preservado naquele encontro. É o que nós devemos fazer também em nosso tempo. E nos outros seis, cinco versículos, né, dos seis ao 10 vemos que a missão de Paulo aos gentios foi ratificada. Não só defendida, mas ratificada. Né? E aqui Paulo usa a expressão né, sobre os tais homens influentes de Jerusalém para se referir aos outros apóstolos lá, né? Parece que está desmerecendo ou desprezando a autoridade de homens como Pedro, Tiago e João, as colunas da igreja apostólica. né? Não é bem assim. né? Todo o procedimento de Paulo em relação a esses homens, tanto que no capítulo 1 como no capítulo 2 de Gálatas, demonstra o seu enorme respeito e apreço pela autoridade deles na igreja. Mas Paulo está sim aqui desconstruindo a provável adoração e reverência a esses homens, prestada pelos mestres judaizantes. Daí a sua relativização da aparência e influência deles perante Deus. Sim, Pedro, Tiago e João eram homens importantes, homens usados por Deus, mas eram apenas homens. E como veremos na continuação, capítulo 2, homens falhos, né? porque até mesmo os melhores dos homens são, na melhor das hipóteses, apenas homens e nada mais. Aliás, tal qual Paulo enxergou aqueles apóstolos, assim nós devemos enxergar toda e qualquer liderança espiritual humana. Sem desprezo e repúdio, mas sem veneração e adoração. Respeitando, sim, mas jamais idolatrando os nossos líderes. Né? Inclusive na igreja, diga-se por sinal. Né? Mas mais importante do que a postura de Paulo em relação aos demais apóstolos foi a postura dos apóstolos em relação a Paulo. Diz o versículo 6 que eles acrescentaram nada à mensagem de Paulo. No versículo 7, 8 e 9, eles reconheceram e ratificaram a missão de Paulo aos Gentios, como algo vindo de Deus e da sua graça, tanto quanto a missão de Pedro aos judeus. E não bastasse tudo isso, diz, estou na parte do versículo 9, Pedro, Tiago e João estenderam a mão direita a Paulo e a Barnabé, em sinal de comunhão. Não só num aceno, né, uma convenção social, mas um sinal de parceria, de aliança em torno da mensagem, da missão do evangelho. E a única exigência que fizeram de Paulo, versículo 10, é que se lembrassem dos pobres. Era é justamente isso que Paulo estava fazendo em Jerusalém, se lembrando dos pobres, levando o socorro dos cristãos gentios para os seus irmãos judeus que estavam passando necessidade. Então não só o evangelho pregado por Paulo foi preservado naquele encontro, como sua missão aos gentios foi ratificada. A acusação dos judaizantes era totalmente infundada. Paulo jamais derivou sua autoridade dos apóstolos em Jerusalém, nem tampouco distorceu o evangelho pregado por eles. Embora Paulo e Pedro pregassem audiências diferentes... Eles pregavam o mesmo evangelho, o evangelho da graça de Deus e da nova liberdade em Cristo Jesus. O que todos têm a ver com a autenticação do evangelho em nossos dias? bem, O que é autentica o evangelho? Só o evangelho autentica é o evangelho? Ele não pode ser autenticado por qualquer obra humana, seja de natureza carismática ou pentecostal, seja de natureza política ou social, seja de natureza acadêmica, né, dons. engajamento social e político, por mais que isso tenha sua importância relativa, nada disso autentica o Evangelho, pois nossas obras não podem autenticar o Evangelho, só as obras de Cristo autenticam o Evangelho. O Evangelho tampouco pode ser autenticado por qualquer tradição ou autoridade humana, seja a tradição e autoridade histórica do papado católico romano, seja a respeitabilidade de autoridades teológicas como Agostinho, Lutero, Calvino, Nenhum desses homens estabeleceu a autoridade do Evangelho. Eles só podem reconhecer a autoridade do Evangelho. E por isso estão sujeitos à autoridade suprema do Evangelho. Paulo não permitiu que coisa alguma fosse acrescentada ao Evangelho a fim de, de autenticá-lo. Nem as obras da lei mosaica, nem a autoridade dos apóstolos em Jerusalém. Pois só o Evangelho autentica o Evangelho. Por isso devemos pregá-lo e por isso devemos crer nele mas por fim, o que que o evangelho autêntico produz de concreto na vida daqueles que creem neste evangelho bem, várias coisas, pelo menos quatro que Paulo menciona aqui, primeiro liberdade a liberdade do evangelho autêntico é, não é a mesma coisa que a autonomia, né? libertinagem não é, apesar dos princípios morais da lei de Deus ainda serem válidos nós não estamos mais sujeitos às minúcias e aos costumes da lei, circuncisão restrições alimentares né no Antigo Testamento, mas mais importante do que a liberdade cultural é a nossa nova liberdade espiritual, promovida pelo verdadeiro Evangelho. Nós não somos aceitos por Deus, pela nossa performance moral e espiritual. Por isso não precisamos nos provar para Deus. É isso que nos dá enorme liberdade e segurança no Evangelho. Deus nos amou sendo nós indignos pecadores. Não há nada que possamos fazer. para sermos mais merecedores do seu amor. E este amor libertador, que nos liberta para amá-lo por gratidão não por culpa, é isso que impulsionou Paulo em sua missão aos gentios né? e com isso ele contou com o apoio é, dos demais apóstolos né não existem diferentes evangelhos para diferentes grupos e tribos neste mundo, não, a necessidade espiritual do ser humano é a mesma, em qualquer tempo, em qualquer lugar e a solução é a mesma o evangelho, o anúncio da morte e ressurreição de Cristo em favor de indignos pecadores porque quem não é salvo neste mundo pelo evangelho, está tentando se salvar de outra forma. Seja pela sua religiosidade, sua moralidade, pelo seu status social, seu poder aquisitivo, talvez até pela cor da sua pele, pela sua opção sexual. Muitas maneiras nas quais as pessoas estão querendo se autenticar, se validar neste mundo. O evangelho é para todos, porque todos são pecadores. Independente de cor, raça, tribo, língua ou nação, todos precisam ouvir o evangelho e crer nele, pois só a salvação neste evangelho. Este evangelho produz nova liberdade, nova missão, uma nova comunhão entre aqueles que confessam o único e verdadeiro Senhor e Salvador Jesus Cristo e também produz compaixão, como vimos. Compaixão não só pelos espiritualmente pobres, mas pelos materialmente pobres. Foi isso que levou Paulo a Jerusalém para socorrer os seus irmãos. Socorremos aqueles ao nosso redor, levando a palavra, levando o pão, levando tudo que Deus nos dá para demonstrar Autenticidade deste único e verdadeiro Evangelho que salva. Que as pessoas estejam passando fome, ou frio, ou perigo, ou nudez, ou oposição, ou perseguição. O verdadeiro Evangelho nos faz irmãos em espírito e em verdade, nós que cremos no único e verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, faz-nos então servos autênticos desse único e verdadeiro Evangelho. Entendamos, Senhor, que não há nada que possamos fazer para validar ou autenticar o Evangelho, só o Evangelho é autentico o Evangelho. Mas que Ele venha nos capacitar para vivermos vidas genuínas, genuinamente voltadas para uma nova liberdade cristã, para uma nova missão e uma nova comunhão que temos em Cristo Jesus, Jesus levando o Evangelho àqueles que ainda carecem de salvação. As suas almas. Pela tua graça, para o louvor da tua glória. Todos oramos em nome do Senhor Jesus. Amém abençoe a todos, ricamente